0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听摄影刀逼刀。最近呢，我们蜂鸟微课堂换新群了哈，大家应该知道，呃，之前的群啊，就是那个常驻群已经不再维护了啊，所以呢，大家应该都加入我们新的这个升级群里边。在新的升级群里边呢，会有很多活动啊，有很多福利。甚至包括老衲老师啊，与我都会在里面进行一些答疑。特别老衲老师会定期更新一些短的视频，讲解一些摄影的小知识。我们呢也会在固定的期间内会有十问十答在群里面公布。所以在群，在我们的新的升级群里，大家能够有更多的摄影交流啊。那么如何加我们的新群呢？就在我们的蜂鸟微课堂的微信号上搜索“课代表”啊三个汉字。课代表三个汉字，这样的话会蹦出我们课代表的，呃，微信号，大家加上之后，让课代表拉你进入新的升级群就可以了。好，那么今天呢，我在这里小热身一下啊，我不是说了吗？群里面会有答疑，或者固定会有十个比较好的问题，固定十问十答，是吧？那么今天我热身一下，在群里找了三个器材类的问题，我总结并且在此回答一下啊。呃，也大家了解一下我们这个群里边平常的这个答疑以及学习氛围。好，那么第一个问题啊，就是有人问说：“老师好，我问一下啊，这个佳能三五定焦与四零定焦，它差了五毫米啊。”他说的应该是焦段。呃、啊，那么拍摄的时候视角差的多吗？关于这个问题啊，呃，三五的视角呢，它是63度的。呃，我们往上说一下， 5 0的视角呢是46度， 40视角我并没有精确的去计算过，但是大约应该在五十度。所以你要这么看。63度与5十多度来说的话，整体上度数差距并不多，所以在视角上我们看是能看出差别的，那肯定是能啊。但是这差别大吗？其实不大，一步的事儿啊。就是如果你是用40啊，你站在这里换成 35， 你就往后退一步，你跟这35的视角差不多啊。当然了，透视关系因为只差了5。五毫米焦段，所以它们的透视关系也很接近，所以我说这两个镜头或者这两个焦段，在题材的使用上其实差距并不明显。不过呢，还是要考虑这个焦段的题材应用问题。我总是说，选择什么焦段镜头，真的是看你拍什么题材。例如三五焦段啊，拍的题材多数是什么？人文、私房。哎，特别是些私房照，我们对35呢需要有个大光圈了，对不对？那么40这个镜头呢，我们很少能找到特别大光圈的，通常找的就是 2.8 光圈了，对吧？而且我可以摆在这里，如果你问的是佳能那颗40 2.8 那么我也对过佳能的2 4 7 0 f 2 8八二代那个镜头的40端，他们两个的素质真的是一模一样的。所以如果你有2 4 7 0 f 2 8了，哈，这40 2.8 还真就没必要买了。是吧？那么如果你说我没有，我就是想问40这颗镜头合不合适买？那我可以告诉你，这颗镜头合适是肯定合适的。一价格低廉，二本身是天塞的结构设计，光学设计，它的锐度是非常高的，因为天塞结构锐度就高嘛，是吧？那么这颗40头呢，同时再加上它是 STM 的马达，它是比较静音的，所以这颗镜头值肯定是值这个钱。那你说题材呢？因为它的光圈不那么特别大，所以对人。就是对人像一类呢，并不适合；对私房呢，还差点劲儿。它更适合什么呢？更适合人文类的拍摄，同时也更适合拍视频。刚才我说了，它是 STM STM 的这个叫不进式马达，是专门为拍视频而静音设计的。再加上早年间的电影焦段多是四零焦段，所以呢，这颗四零头。更多的应该是应用在人文的拍摄以及视频的拍摄中，啊，如果你还要在私房或者人像方面有拍摄的话，那可能还要再买一个三五了啊。这就是关于三五与四零的选择。第二个问题就是问五零 f 一点四和五零 f 一点八，它们实际上差的多不多啊？这个呢，这个问题啊，其实佳能和尼康最具代表性啊。佳能的新出的啊 STM 的那个一点八，我们俗称铁弹鱼嘛。那颗镜头素质非常优秀，对焦也迅速啊。那么相对比老的那颗 1.4 的镜头呢，抗眩光能力比较差，特别如果你要直对阳光的话，还有些雾化眩光啊。而且色散，色散方面也对锐度是有影响。所以你对拍照之后的直观感受来说， 1 4明显没有铁弹儿的锐度要高啊。呃，所以呢，咱们也退一万步讲，即使这颗啊 1.4 的老镜头，咱就把色散这些都刨掉。就单比锐度啊，新出的佳能这个铁探员也没有比它差啊，两个差不多一个等级，稍差一丢丢啊，所以在这样之下，综合素质来看，这明显是铁探员更有优势啊，所以佳能的用户啊，要么呢你就买50 1.2 之类的啊，那个氛围是很好的，对吧？要么你就直接5 0 f 点8就得了，不用太在意那 0.4 的光圈啊， 5 0 f 点8更好一些，在佳能方面。尼康呢也逃不开这个诅咒啊，自家的5 0 f 1 4无论是色散还是锐度，都要差于自家的5 0 f 1 8我说的是 g 头啊，都是 g 头， 1 4 g 和1 8 g。那么为什么呢？因为尼康自家有两个50 1.8 有一颗 g， 有一颗 d。之前呢，我跟大家是仔细分析过这两颗镜头的啊，在这里呢不赘述，就是一句话，在最大光圈下的素质， 1 8 g 要好一些。你收两档光圈的素质， 1 8 D 要好一些。但是我们来看啊，谁用这种大光圈镜头，它不是开成最大光圈去用，对吧？你要说的话，何必买最大光圈呢，对吧？是吧？所以呢，一般人都用大光圈镜头的情况下，尼康的50 1 8八 G 是目前尼康50比较合适的选择啊。所以呢，无论你是尼康用户还是佳能用户啊，不要考虑你们的 1.4 了， 1 8就很好了啊。这第二个问题。第三个问题啊，也是最后一个问题，有人问说大师老师啊，我想问这个残幅挂机啊，它是24好还是35好还是50好啊？这个呢，你其实要考虑一个等效焦距的问题。24等效焦距呢，你可以把它约等于3 5啊，三五等效焦距呢，你约等于 50；50 50等效焦距约等于80。所以你相当于是买了一颗35头、50头还有80头。你问我这三颗头哪个适合挂机？首先。这颗50等效成 80， 这肯定是跑掉啊？为什么呢？因为我们知道这80啊，相当于一颗人像头了，对吧？之前听我镜头课的都知道，等效焦距之后，它透视关系都是一样的，只是虚化上有等效光圈。所以如果你拿一颗大光圈的50放在杰夫上，你就相当于放了一颗人文头。说实话，有谁看过是85挂机的吗？很少吧，对吧？除非有特殊题材拍摄需求，对吧？所以除非特殊情况，不然的话，杰夫50挂机。不是很合适啊，因为题材有限制，视角有限制。那么这回就两个选择了，要么二十四挂机，要么三五挂机。我个人建议啊，建议你三五挂机。为什么呢？因为你二十四等效之后，相当于三五全副三五焦段啊，全副三五焦段肯定大家挂机的多嘛，对吧？但是你三五等效之后是五全副五零焦段，五零焦段挂机很多人有啊，而且你要想你以后，也许你升级了呢。你要升级全幅，你这颗三五头还能再给全幅继续用，对不对？这样的话，你全幅再买一个 50， 这样3550都有了，对吧？如果你现在是 24， 啊，你习惯了35焦段了，等到你换全幅之后怎么办？你可能还得再买一个35头，那之前的24怎么办呢？ 2 4的拍摄题材可远比35要小得多，所以你留35加 50， 比你留24加35要合适很多。所以我个人建议啊，也是35接幅挂机。啊，升级之后三五头沿用啊，这是我的这个个人建议啊。好，那么这期的节目呢就到这里了。关注我们蜂鸟微课堂的微信号，有更多的摄影知识干货和免费教程，可以免费的围观。咱们下期见。